0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve! Eu sou o Franciola Araújo.
1: Eu sou Caroline Silva.
0: Eu sou o Jefferson Antunes. E eu sou o Diego Cara. E estamos aqui para mais um bate-papo à luz do candeeiro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que já faz um tempo que eu gostaria de ter esse assunto debatido aqui: que é a aprendizagem. E, lógico, não poderia deixar, como não poderia deixar de ser, ele tem um nome bonito,
2: né? Como é que é o nome disso aí, Jefferson? Bem, hoje nós vamos falar de uma das vertentes de estudo da aprendizagem, que é a metacognição.
1: Mas antes de começar, vamos soltar essa vinheta?
0: Olha só, tem uma coisa que é, eu, particularmente, sinto muita falta. Né? Isso depois de lecionar durante alguns anos e de ver que existem algumas técnicas que podem nos ajudar a estudar e a estudar melhor. É o fato de que nós, desde a nossa infância, nós, basicamente, somos condicionados a estudar. Né? Ou, ou, somos condicionados a ler, somos condicionados a é... decorar, decorar exatamente, né mas estudar, que é bom, ninguém nunca chegou para mim e disse como ou quais técnicas eu poderia usar para estudar, isso aconteceu com algum de vocês alguma vez em suas vidas?
2: Bem, eu acho que para todo mundo que tem uma família que cobrou muito dos seus estudos, é comum a cobrança de tá estudando menino! Tá prestando atenção na aula? Tá lendo as coisas? Tá fazendo direitinho? Mas pouco a gente acaba falando sobre é, as estratégias, né? As estratégias de estudo. E esse é um tema que eu acho que ele é muito pessoal, pelo menos são as evidências que eu tenho, me mostram que é um tema muito pessoal, como estudar, como elaborar estratégias de estudo, como pensar o seu estudo. E é justamente nesse ponto que a metacognição ela nos auxilia a compreender é, essas estratégias, esses métodos, essas técnicas.
1: A questão do... Ninguém nos ensina, Jefferson, a estudar. A escola cobra que a gente tenha acesso a um conteúdo e a gente faça aquele conteúdo... É, ser válido vale numa prova, num teste, numa coisa do tipo, tá? Então, como tu falou, a gente sempre estuda para decorar, para passar alguma coisa. Passado isso, não só na escola, como na universidade, muitas vezes, em muitas e muitas disciplinas, é, nós não conseguimos fixar aquilo que a gente abordou, decorou. A gente fez tudo menos estudou, né? De fato. Eu digo a você que tem uma disciplina que eu consegui estudar, que eu lembro basicamente tudo o que eu fiz, mas porque eu gostava muito do professor e da didática que ele tinha com a gente. Então, eu consegui estudar e existe uma técnica, é, existe algo que vai incentivar o aluno a conseguir concentração para estudar ou focar ou gostar de estudar?
3: Não, então, é, sobre o método, quando falam para a gente estudar, né, o único método que eu, que eu tive mesmo era o método BC, né, que é o bunda cadeira e se vira, meu Alandro, se vira. Olha,
2: é, tratar sobre esse assunto é um assunto novo realmente a gente pensar esse tipo de estratégia, falar sobre isso, né inclusive são poucos estudos e infelizmente nós temos muita coisa que ainda é bem ligada à pseudociência, muito ligado àquele pessoal do coach, certo? Então, assim, é, é, é até um pouco complicado você encontrar estudos que apresentam evidências né? Hoje a gente vai apresentar alguns, é claro, deixar umas referências para vocês sobre esses assuntos, certo? Para quem quiser pensar um pouco, refletir sobre a sua forma de estudar. Mas, realmente, como eu disse anteriormente, a questão é muito pessoal. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e é normal, aliás, que não funcione para outra pessoa.
0: Uhum. Mas Jefferson, então vamos começar, ou vamos dar continuidade, né? na verdade, o que, que é essa história de metacognição? O que, que é isso?
2: Bem, metacognição é a ação de pensar e refletir sobre os seus próximos pensamentos, ou sobre a atividade mental de si mesmo, também é conhecida como a cognição sobre a cognição. O conceito ele tem suas origens lá na psicologia, especificamente em estudos sobre como os sujeitos em situações como a resolução de problemas são capazes de monitorar avaliar e modificar suas estratégias de encontrar as respostas e de descrever esses processos. Etimologicamente, a palavra metacognição significa para além da cognição, isto é, a faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer, ou, por outras palavras, conscientizar-se, tomar consciência, analisar e avaliar como se conhece algo. Por exemplo, o Presley, num trabalho de 1986, ele tem um modelo chamado do bom utilizador de estratégias. Ele realça que, em termos de realização escolar, para além da utilização de estratégias, é importante o conhecimento sobre quando e como utilizá-las, sobre a sua utilidade, eficácia e oportunidade. A este conhecimento, bem como a, a faculdade de Planificar, de dirigir a compreensão e de avaliar o que foi aprendido, Flavel vai atribuir essa designação de metacognição.
0: Isso é um conceito assim
2: fácil de aplicar? Olha, é um conceito muito pessoal de aplicar. Porque ele trata de uma reflexão sobre as suas estratégias de aprendizagem. Por exemplo, então é você sentar aí, poxa, como eu aprendo melhor? Agora, pare e pensa, tenta responder essa pergunta. Se você já tem uma experiência sobre refletir o seu processo de aprendizagem, talvez essa resposta venha no estalo de dedos. Se você nunca refletiu sobre isso, essa é uma pergunta que pode até lhe dar gatilho. Porque realmente é algo um pouco complexo você raciocinar sobre o seu processo de aprendizagem, sobre o seu processo de mudança de comportamento.
1: Aproveitando aí a pergunta, era isso que, é nesse sentido mesmo que eu quero fazer. É, sou totalmente leiga no assunto, tá, Jefferson? E daí, tu falou que a gente tem que fazer uma, uma autoanálise, né?
2: Não é isso? Sim, sim. É essa ideia mesmo. É a autopercepção, a autoanálise do seu processo de aprendizagem.
1: Tá. Mas aí para quem tem mais dificuldade em fazer a tua análise, tem algum profissional que a gente possa estar tá buscando essa ajuda? Porque como você falou, não é fácil, nem né? todo mundo consegue. Eu basicamente eu acho, eu particularmente, desculpa, eu acho que eu não consigo.
2: Olha, é, profissional mais indicado, a profissional mais indicada são as pessoas do campo da psicopedagogia. Essas pessoas são as que são mais indicadas para discutir esses assuntos, para criar estratégias que nos ajudem a refletir sobre esses parâmetros.
1: Isso em qualquer idade, em qualquer área que eu esteja cursando, sim, sim. Né, nível. Né, porque eu acho que eles também procuram preconceito, né? acho que a gente só precisa procurar um psicopedagogo quando está no, no infantil, no jardim, no ensino médio. Eu, eu escuto muito isso.
0: É, não, e a gente tem que lembrar o seguinte... Psicopedagogo não é coaching, né?
3: Ainda bem! Não, e aí nessa questão de coach... É uma coisa que eu acho perigosíssima... Que a internet está fazendo muito bom, mas muito mal... Que, por exemplo... Eu, eu tenho acompanhado alguns perfis... Que te ensinam a estudar... A, aumentam tua produtividade... E a primeira coisa que o marketing vai fazer com, com eles... É o seguinte ele vai te lançar uma tonelada de problemas. E, obviamente, naquela tonelada, você começa a se encontrar em um monte e ele, no final, não arrasta para cima e te oferece uma solução,
2: que é uma solução dele, não é uma solução sua. Exato. A resposta ela não é interna, ela é exógena à pessoa. E num processo de reflexão, quando a resposta é exógena, logo, não existe o processo de, reflex... de reflexão, não existe... Metacognição, o que existe é o quê? Uma padronização de métodos que são vendidos numa caixinha muito bonita, mas que não passa de charlatanismo. Agora vem uma pergunta. É curiosidade:
0: como é que vocês estudam? É para
1: mentir ou para falar a verdade?
0: Não, vamos falar a verdade agora. Vamos falar né? a verdade. Vamos falar a verdade. Porque assim, em cima dessa, dessa verdade que você vai falar a gente tem que fazer essa reflexão. E aí é justamente como é que você estuda e em seguida a gente vai saber, a gente quer né, vamos discutir quais são essas dificuldades nesse método de estudo que você tem.
3: Lembrando que a Carol falou antes da, da percepção dela que ela teve numa disciplina que ela gostou, aí vão ter duas coisas que eu estudo. As coisas que eu gosto, eu naturalmente estudo e eu tenho um método, e as coisas que eu não gosto e eu preciso estudar, e eu vou ter outro método. Então, eu preciso separar. Eu, primeiro, começo separando naquilo que eu gosto e naquilo que eu não gosto.
1: Eu estou com um problema, então, Diego, porque, ultimamente, eu não estou gostando de nada. <risos> Acontece, é é. Isso é já bom, é uma real. reflexão sobre o seu processo de aprendizagem. é O processo de, de doutoramento ele não está facilitando minha vida, mas vai chegar lá. Então, é, brincadeiras à parte, assim como o Diego, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de dar, eu leio com um prazer, eu posso passar horas, noites e dias virada lendo, e não vou me cansar e vou acho, querer sempre saber mais sobre aquilo, é algo que eu consigo fixar na minha mente, tá? E o que eu não gosto, eu faço uma coisa chamada procrastinação. <risos> eu sempre vou deixando aqui, não, depois eu vou ver. Depois eu vou ver, só que esse depois, hoje, ele já tá aquela bola de neve, que já tá começando a rolar em cima de mim, eu já tô cansada. Essa é a verdade, eu ainda não aprendi a estudar.
0: Tá, não, mas me diga agora, ainda como é que você estuda?
1: Ah, então, eu geralmente, é, como a gente já tinha conversado anteriormente, acho que foi, não lembro se o Jefferson Santana, acho que foi também, o Diego... Primeiro eu assisto o vídeo relacionado àquele, àquela temática, né? Alguma aula que eu, com um professor que eu goste. Depois eu vou fazendo analogia com questões. Depende se for para concurso, se for para minha pesquisa. Depois eu leio o artigo, depois eu vou no livro. E daí eu vou associando várias coisas diferentes e assimilando. E fazendo o meu próprio resumo, né? Tipo, pego um pouquinho de cada, mas eu crio dentro da minha própria essência para poder que, passar para alguém, por exemplo... Eu acho interessante que quando eu aprendo de verdade, eu consigo falar sobre, conversar sobre, ensinar, sabe? De uma forma bem tranquila. Então, os elementos que eu pego são, eu tenho três horas do meu dia só para aquele conteúdo de assistir, ler, separar material, fazer alguns resuminhos. É basicamente isso.
0: Fala aí, Jefferson.
2: Bem, eu sou uma pessoa que tem probleminhas, sabe? Vamos lá. Primeiro, eu sou muito sistemático, então primeiro eu, eu pego o material que eu vou estudar e passo por cima. Faço uma leitura para saber mais ou menos como é a estrutura do texto e quais são as principais palavras e termos, bem por cima mesmo. Depois eu volto e faço um fichamento, todo categorizado. Normalmente eu faço eu o faço fichamento e divido ele em categorias. Por exemplo, ah, essa cate ah, quais são os conceitos? Aí eu boto lá todos os conceitos e o que o texto diz sobre os conceitos e eu coloco já na norma, porque eu já vou pensando que eu vou usar isso para fazer alguma coisa. né, para escrever alguma coisa. Depois eu faço o quê? Eu pego essa categorização que eu fiz, esse fichamento categorizado, eu escrevo um resumo. Depois eu pego esse resumo num documentozinho do Word, boto no celular e vou passear ouvindo.
0: Boa. Eu tô dizendo que eu sou uma
2: pessoa que tem problemas?
0: Oh, o, Jefferson uhum. é um, o, o Jefferson seria um excelente usuário de obsidian, não é não, Exatamente. Exatamente. Eu
2: uso arroba voice, leia em voz alta, que é, é um negócio mais antigo que existe do, no universo Android e eu ainda, eu ainda sou um dos três usuários desse programa. Basicamente, você pega o um arquivo do Word e ele lê para você com a voz robótica e metálica. Aí eu aproveito, à medida que eu vou ouvindo, eu vou conectando o que eu vou ouvindo por onde eu estou andando. E aí eu faço essa relação entre lugar e o áudio. Né? Então, quando eu quero lembrar de algo que eu sei que está naquele texto, eu me lembro do lugar onde eu ouvi. E aí me vem a memória sobre o que eu ouvi. Uhum. Interessante.
3: Boa forma de associar. Para mim, daria errado porque se eu der três piruetas aqui de cabeça para baixo, não sei onde eu estou, não sei onde fica esquerda, direita, então não gravaria nada. O, o que eu gosto de fazer, e eu descobri é, recentemente, recentemente, que eu quero dizer, deve ter uns dois ou três anos, já é depois do, do doutorado, descobri tarde, o que é uma pena para mim, foi que eu li no uma, uma das definições do, do, do Richard Feynman, né, que se você sabe alguma coisa, é porque você consegue explicar ela, da maneira mais simples. Então, se você não sabe explicar aquilo, é porque você não sabe. Então, o que eu faço? Eu abro um PowerPoint e vou montando literalmente uma aula daquilo. Simples assim. E aí quando eu travo em alguma coisa, é porque eu não sei explicar aquilo e aí eu me aprofundo naquele tema. Então, por exemplo, é, antigamente eu usava o LibreOffice, né? E hoje um dia eu migrei para o PowerPoint. E eu faço isso, se for livro digital. Se eu estiver lendo livro digital, lendo artigos ou... É, conteúdos que estão mais disponíveis de forma digital. Se for no físico, tiver um livro físico, eu faço as anotações em folha como se eu estivesse preparando uma aula, como é que eu fazia antigamente. Então, vou criando os tópicos e tal, e vou fazendo as correlações. E é, eu tenho usado como forma de colocar o conteúdo o Obsidian.
2: Mas aí, deixa para depois. Bem, eu acho que tem uma coisa que todo mundo que fez ensino médio já bem, já deve ter, pelo menos, visto em sala de aula, que é quando a professora, a professora usa música para ensinar a tabela periódica, as musiquinhas da tabela periódica. Ali é uma forma de associação. Né? Você associa aquele conteúdo à letra da música. Então, se você precisa rememorar, né, e essa é uma palavra importante, rememorar, os elementos da tabela periódica, você não tenta lembrar da tabela periódica, você tenta lembrar da musiquinha. Certo? Essa é, eu acho que é a mais batida de todas as estratégias metacognitivas, né? e uma das primordiais, assim, no sentido de o primeiro acesso que todos nós, todas nós, que pelo menos terminamos o ensino médio, já tivemos. Perdeu, Playboy!
3: E você, Francioli? Conta aí pra gente como é que você, teu processo de estudo.
0: Eu acho que assim, eu também aprendi tarde, na verdade eu acho que eu ainda não aprendi, porque eu sou muito, eu acho talvez, dessa história do, do BC, né? Do Bunda Cadeira. É, eu ainda não tenho um método bem é, eu diria assim sistematizado como vocês. É, eu costumo, por exemplo, ler um artigo e aí, anotar algumas coisas ali... E como, como eu escutei hoje... E fica em algum buraco do computador... Né? Esse, esse, essas anotações... E aí depois eu vou lá e tento resgatar... Mas... É, sem dúvida nenhuma... Sem dúvida nenhuma... Para algumas disciplinas, por exemplo... Que eu, que eu lecionei ao longo dos anos e que eu tive que aprender muita coisa, eu acredito que é, ensinar, produzir o conteúdo e ensinar, me fez aprender muito. Eu acho que, se, se for para dizer assim, ah, você tem um método, eu diria ensinar. Né? Eu, tentar ensinar me faz é, me apropriar, talvez com um pouco mais de rapidez daquele, daquele conceito, daquelas ideias.
1: É, mas eu acho que, às vezes, falo por mim, logicamente, como já desse, é individual, né? Só ensinar, assim, se eu não manter uma lógica repetitiva na minha mente, só o fato de ensinar é como se eu decorasse, como eu fazia nos tempos de escola ou da universidade, para jogar para alguém. Logicamente que nem tudo vai sair da minha mente, muita coisa vai ficar guardada, mas pouco tempo aquilo já some. É como se eu não tivesse... Um processo sistemático de fixação de conteúdo na minha mente, por exemplo. Tá? Eu só dei uma lida, uma geral, para ensinar para alguém. E eu tenho facilidade em falar. Então, junto com ele, recentemente, com alguns conhecimentos uh, cotidianos, e eu consigo explicar, sabe? Mas depois que termina aquilo ali, tchau.
3: É, nesse ponto, assim, é, aí existem duas coisas né, que, que eu vejo. Que é o, o saber... E eu, como o Jefferson falou, o rememorar. Tem muita coisa que eu sei, mas eu não lembro. Muita coisa. Então, eu, por exemplo, é, eu, eu sempre já falei isso para os meus alunos. Eu tenho um problema seríssimo de gravar, de, de, de decorar, né? de, de saber sem referenciar nada. grande positivo e grande negativo como que é a parede das bactérias. Tem dois tipos, né? Positivo e negativo eu nunca sei qual que tem a parede dupla e qual que tem a parede simples. E eu trabalhei com isso. Eu fiz a, a técnica de laboratório no mestrado, no doutorado, na graduação. Tem 15 anos que eu trabalho com isso. Eu simplesmente não gravo. eu já desisti. Se eu digitar no Google agora, eu vou ver e eu te explico cada detalhezinho dela. Mas gravar, isso aí eu não gravo. E, e recentemente eu me parei de me preocupar com aquilo que eu gravo, me preocupo mais com o que eu sei. Por exemplo, eu sou capaz de te explicar qual é a função de cada uma, qual é a composição química, tudo. Só não consigo te falar agora de cabeça quem é grã positivo e quem é grande negativo.
2: Sabe por que, que você trabalha muito bem com slide, Diego? Não, mas
3: seria bom você me esclarecer.
2: O slide, para você que é professor, para você que é professora, ele não é uma ferramenta. De ensino. Ele é uma ferramenta de aprendizagem. A função do slide ela é muito mais para você que está explicando o conteúdo lembrar dos pontos, porque você produziu o conteúdo, né? Quando você faz o slide, obviamente, né? Ou pelo menos edita o slide, se você pega um slide pronto, é outra história. E a função de aprendizagem dele, certo? ela é muito mais próxima do que a função de ensino. Né? A gente tem alguns estudos, eu vou deixar um link aqui na descrição, sobre como slide não ensina nada. Né? É uma pesquisa experimental que foi feita com professores e professoras que utilizavam e não utilizavam slides. Né? E o que Ficou entendido dentro dessa pesquisa? O principal resultado é que o slide é uma ótima ferramenta de aprendizagem. Ele te ajuda a rememorar a construção do slide. Ela é muito personalizada. Como assim personalizada? Você constrói o slide no sentido que você pensa. Você usa o seu raciocínio para construir o slide. E esse slide está ligado a você. Então, você consegue ler o slide e rememorar as coisas que estão ali numa ordem lógica ao qual você pretende explicar. Nesse sentido, o slide é uma ótima ferramenta de aprendizagem e uma péssima ferramenta de ensino. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha. A gente falou agora é,
0: como é que a gente estuda. Agora eu quero saber quais são as dificuldades que vocês
3: sentem ao estudar. É, a maior dificuldade que eu, que eu sinto é quando eu tenho que gravar alguma coisa. Eu, tenho, é, eu entendo conceitos, mas eu, eu não, não gravo aquilo de 100%. Foi o que eu acabei de falar. Né? Então, eu, eu entendo, por exemplo, a formação da parede celular da bactéria, mas eu não gravo especificamente qual é a função química que está ali. Então essas coisas mais específicas eu simplesmente não gravo. E aí eu não sei se é porque eu não tenho dado atenção para isso, e aí eu passo por cima mesmo, paciência, ou se eu tenho alguma dificuldade. Porque é, gravar para a prova, se né, você estudar no dia anterior para a prova, isso aí para mim era de boa. Eu usava qualquer método de ficar falando 200 vezes ali o nome, e, e ia para a prova, e, e eu ia no carro... Falando aquilo tudo em sequência. Plá, 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 plá. Chegava na prova, eu lembro que às vezes fazia muitas provas no mesmo dia, fazia um conjunto, e aí para eu não esquecer, eu pegava no cantinho e escrevendo tudo, como se fosse um mantra decorado, e passou a prova, que aquele mantra vai para o lixo. Então, eu não tive problemas durante a escola em ter notas satisfatórias. Eu tenho problemas em gravar essas coisas, e aí muita coisa eu realmente não gravo, não gravo. Então minha maior dificuldade é gravar assuntos ou partes específicas. Conceito se eu gravo bem, mas sei lá, qual o nome da molécula tal?
1: Sei lá. É, eu vou aproveitar e já falar também, eu tenho dificuldade em concentração né? Sou muito de espécie, eu sou muito eufórica, eu sou muito 220, então se algo tá muito lento, eu já tô, ai, droga, por que não vou aumentar a velocidade disso? Eu me lembro um pouco da Vitória, né? Quando ela disse que assistia o um vídeo lá no 2.0 de velocidade, 1.2, enfim. Então, quando eu acho o assunto bacana, mas eu não tenho muito saco, o que que eu faço? Vamos botar a velocidade, mas aí eu não consigo aprender, eu tenho que voltar para velocidade normal e tal. A minha maior dificuldade é a concentração, eu não sou. Qualquer coisa, eu passo uma borboleta. Eita, borboleta, que linda. Vamos olhar a borboleta, depois a gente estuda. Eu acho que eu tenho um problema com procrastinação, só pode.
2: Olha, a minha dificuldade é com volume. A gente da Ciências Humanas e Sociais, nós temos muito volume de leitura. E não adianta ler. Você tem que raciocinar sobre aquilo que você está lendo. Você tem que saber é, ser capaz de analisar criticamente. Eu vou ilustrar aqui com um caso. Nós tínhamos uma disciplina na época que eu fazia história, que ainda era preto e branco, né? Eu tinha disciplina de é, história política, certo? Era uma disciplina de quatro créditos? Não. De seis créditos? Não. De oito créditos. Eram as quatro aulas da quinta e as quatro aulas da sexta. Professora Francisca Anselmo, né? Ela chegava no, ela é baixinha assim, né? Ela chegava no primeiro dia de aula com a pilha de livros. A disciplina eram 13 livros para leitura. Ela já batia em cima da pilha e dizia: "Quem não lê sete não passa com sete. Boa sorte". E a prova era sorteada. Né? aí o que acontece, ela pegava, você tinha que ler os 13 livros para a primeira prova e os 13 livros para a segunda. Ela chegava no dia, ela botava os, os 13 temas de prova dentro de um saquinho, mexia e puxava. O meu tema de prova foi, fale sobre a tese central e as, e as teses periféricas do Leviathan, do Leviathan de Thomas Hobbes, que é um livro enorme, denso, né? né, que é sobre a história das ideias políticas assim, e tipo ali, a, a e tipo, ela passava o tema, ela saía da sala porque se você não leu, você não faz, ela planejava a prova assim se você não leu, você não faz, e a gente tinha que dar de conta desse volume de leitura, né porque aí foram o que, eram três meses de aula, três a quatro meses de aula, e mais ou menos umas quatro mil páginas para ler. Boa sorte. É, e o pior é que, se você não for capaz de raciocinar sobre aquele livro, se você decorar o livro, você não faz a prova.
1: E eu aqui reclamando de um capítulo você do Cálice. Você tem Cari que entender,
2: é? porque ele não vai dizer, ó, minha tese central Cari é Cari essa aí. daqui. Agora, oh, minha, essa sim. é a primeira tese periférica. Não, você tem que pescar. Você tem que ler. Ah, não, isso aqui é a tese principal do Leviathan de Thomas Hobbes. Ah, mas a gente tem essa outra tese aqui, essa outra tese, né? Então, é, isso a gente tem que pescar. Isso é muito comum no estudo do, nos estudos em geral, né, na formação do campo de ciências humanas e sociais, um enorme volume de leitura, né, onde nós temos que ler e raciocinar muito sobre isso. E aí, com um volume com um volume assim, eu não me dou bem porque eu sou muito sistemático. Eu preciso de tempo para fazer as coisas. Eu acho que já como a Carol ela fala em ser dispersa, eu
0: também tenho esse problema. Né? Sou bem disperso para determinadas coisas e ainda tem um agravante. É, eu me dou muito bem fazendo estudos em grupo. Então aí quando você tá fazendo estudo em grupo você está discutindo as coisas flui bem. Mas quando não, e ainda tem... E aí, assim, é, quando estudava né alguns anos atrás que não o fazia diretamente no computador, você não tinha... Ou pelo menos quando eu comecei a estudar em computador, que não tinha internet, basicamente. Né, você não tinha outras distrações. Mas hoje não, você... Senta, você vai estudar, e aí você abre uma aba, você abre outra aba, você abre outra aba, e de repente você não está estudando nada, né? Então, eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades.
1: É, antes do Jefferson falar que ele vai, eu tenho certeza que ele vai nos dar um norte, né? De como a gente, algumas dicas, né, Jefferson? Quero dizer que eu acho que eu o mal de sagitariano, tá? A gente é Sagitariano, acho que isso é um problema que eu já notei eu nesse nos então assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu, em quem eu quiser vou botar A culpa mais é minha,
2: eu boto em então, quem eu quiser. Tudo os,
0: defeito, os defeitos, tudo que não prestar, que estiver relacionado ao signo, pode... Eu acho que peguei tudo, né?
3: Não acredito hum. nisso, mas... Não, Carol, bom saber que eu já vou me preparando como é que meu filho vai ser aí dos estudos no futuro... Por isso que ele só vai ter celular com 21 anos, computador com 25 e tá resolvido.
1: Não, mas ele é também, é? É. Não, ele é maravilhoso, ele vai ser super comunicativo, vai fazer vários amigos, vai ser, o, sabe, o cara que todo mundo vai querer estar junto, em qualquer lugar, bom, seja na escola, bom, seja na faculdade. Bom, bom. Ele vai ser o popstar. Então aí é que mora o problema, Entendi. em ser o popstar. Entendi.
3: <risos> mas, o, 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 o Jefferson, <risos> antes de você nos dar dicas aí. A gente teve um episódio aí sobre metodologias ativas, você não acha que essa tua professora tá um pouco arcaica, não? No processo de ensino, chegando ali com, com, com
2: 13 livros e se vira? Cara, e o pior é que a disciplina era uma delícia, porque todas as leituras são gostosas, assim, você, você fica pirando nos contextos e tal. O método é que é complicado, tá ligado? O método é super complicado, mas acabava que cumpria, né? Ela, a, o objetivo da disciplina era que todo mundo lesse os 13 livros, porque são realmente 13 livros essenciais na história das ideias pois políticas. É. Então você não conhece ideias políticas se você não ler esses livros. É tipo você dizer que conhece... É, o, o Tolkien, por exemplo, nunca leu O Senhor dos Anéis? É. Né, conheço a obra do Tolkien nunca li O Senhor dos Anéis? Você tá lendo o básico. A Carol tá esfregando um pano na tela, dizendo que eu tô passando o pano para professora. Isso é feio, Carol. Beijo, professora.
0: É, entendi. É, mas assim, é, o meu professor, por exemplo, numa disciplina de mineração mineração, né? Era processamento mineral. Ele chegou pra gente e, e trouxe uma coleçãozinha de livros do Imortais da Ciência. E aí, ele disse assim: Olha, trouxe. Acho que ele trouxe uns 13 livros o pessoal. E aí, disse: Olha, uh, assim, olha você vai pegar esse livro. Semana que vem, você vai dar. Antes de começar a aula aqui, você vai dizer o que, que você entendeu dessa leitura do livro. Eu peguei, acho que foi. Uh, Bor. Eu falei sobre Bor. Então, assim. É, uma, é um negócio... Eu, particularmente, achei muito interessante porque, assim, dentro de uma disciplina, o cara vai mostrar outras coisas que é, estavam a, a, atreladas à própria história da ciência e à filosofia também, porque o, o livro traz muito disso. É isso, esses volumes de leitura, eu acho que o pessoal da engenharia, das exatas, a gente não está acostumado ao volume de leituras que o pessoal da humanas tem, né? É, assim, de forma geral, a gente está muito mais para fazer cálculo, para fazer outras coisas, do que para é, fazer essas leituras, essas inter interpretações, muitas vezes. Fala, Diego, você está
3: pensando. Tô, é, é porque nessa, nessa questão, quando a gente fala de, de, dessas duas áreas, né, exatas e humanas, vai, deixa eu colocar exatas e humanas. É, por exemplo, quando eu estava dando aula de, de cálculo, teve um problema que, que, eu, que eu peguei no livro para tentar para tentar resolver e não consegui resolver. E eu sou aquele que, que não levanto da cadeira enquanto não resolver, e fiquei duas, três horas ali tentando resolver, vai para lá, vai para cá, vai para a álgebra, vai para não sei para onde, e foram, sei lá, duas ou três horas ali, não resolvi, desisti, eu tinha que dormir, não sei o que, acordar no dia seguinte da aula, e dirigindo o carro em frente ao craque, me veio o estalo de como resolver o problema. Então eu fico pensando que, por exemplo, é, a, o, o, tempo, o tempo que a gente dedica ao estudo não é diferente do, do pessoal de humanas. Eu acho que é forma mesmo. A gente não tem conteúdo é, de, 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 de conteúdo, assim, vamos botar ali volume de letra, mas a gente tem uma dedicação
2: é, intelectual no mesmo nível. Isso, e o que é que acontece? São diferentes, são diferentes conteúdos para diferentes pessoas que têm uma lógica né, de se compreender aquele conteúdo diferente. E aí a gente retorna ao quê? A compreensão de que é muito pessoal a sua estratégia de estudo depende da sua área, depende da sua história de vida e formação, certo? São inúmeros fatores e é por isso que soluções padronizadas, certo? Que como as que são vendidas por aí, elas simplesmente são puro charlatanismo. Se apresentam como uma panaceia para resolver todos os males e na verdade só vão prejudicar e frustrar as pessoas que acessam esse tipo né, de
0: recurso. Fantástico, fantástico. Manda, Carol.
1: Mas aí quais são os caminhos que a gente poderia seguir dentro da metacognição, Jefferson? Existem dicas existe de um norte que a gente possa, pelo menos, clarear?
2: Olha, nós temos alguns métodos né, que são estudados cientificamente e são interessantes para determinadas situações. Por exemplo, o uso de flashcard. Flashcard, basicamente, é um cartãozinho, um pedaço de papel, pode ser, inclusive, do tamanho do cartão de visita, aonde você escreve na frente. E aí, o Eisen Kramer que fez esse estudo, é um estudozinho curto, de cinco páginas. Certo, um artigozinho muito curto. Né? Ele vai demonstrar que, primeiro, para esse tipo de estratégia funcionar, o ideal é que você escreva. Você pega o papel em branco, Escreve na frente a pergunta, o termo, o conceito, aquilo que você precisa rememorar. Flashcard vai trabalhar com memória, certo? Então vai trabalhar com rememorar. E aí você escreve na frente a pergunta, atrás a resposta. Como, como foi que o ele é, após vários experimentos, ele compreendeu a melhor utilização? E aí foi uma pesquisa experimental. Né? basicamente é, é um processo em que você pega todos esses cartões, em baralha você pega o primeiro cartão, olha a pergunta, pensa na resposta, vira e olha a resposta. Se você acertou, bota na pilha de acertado. Se você passou perto, faz uma pilha, está na média ali. Se você errou, bota na pilha do erro, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai passar por todos os cartões. Depois você vai colocar... Primeiro os que você errou, depois os que você passou perto e depois os que você acertou. No dia seguinte, é importante isso, no dia seguinte, né, é um tipo de estudo diário. Você vai acessar os cartões e refazer as pilhas. Os que eu acertei, os que eu passei perto e os que eu errei. Você vai fazer isso. Né? É, o, o estudo dele demonstrou o quê? Que a partir do sétimo dia... Né, o fenômeno da reminiscência, ou seja, a fixação desses conteúdos, a rememoração desses conteúdos, ela atinge um alto grau. E fazendo isso cotidianamente, você consegue manter esse tipo de fixação em até 15 dias, certo? Então você, e é claro, esse processo ele também se torna mais rápido à medida que você vai repetindo. Então é excelente para coisas que você precisa decorar. Bacana. É, um, uma outra tipo de técnica que é utilizada são os mapas mentais. E aí eu não vou citar um estudo específico. Na verdade, a gente tem aqui na UFC. No Departamento de Educação, uma linha de pesquisa, certo? Em neurocognição, que vai estudar especificamente dentro das linhas de pesquisa, tem uma sublinha de, de mapas mentais, certo? O mapa mental é, é um diagrama hierarquizado das informações que é estruturado de uma forma parecida com a árvore, certo? É um método simples né e ele visa o que a gestão eficaz dos seus conhecimentos ele te ajuda a desenvolver a concentração e também a inteligência no sentido de que inteligência é a aplicação daquilo que se sabe certo que ele vai estruturar de forma facilitada o aprendizado além de tornar a coisa mais agradável então esse método ele se constitui numa elegante e poderosa ferramenta de registro de informação, certo? Ela é focada em gerenciar dados, organizar, ordenar, selecionar, classificar, reconhecer a importância desses dados, que estimula esse desenvolvimento da inteligência no sentido da aplicação do que se conhece, facilita a identificação tanto de oportunidades quanto de relações Certo? que aprimoram as competências, tanto para memorizar como para criar novos conhecimentos. Então, como é que funciona o mapa mental? Eu vou fazer um mapa mental, por exemplo, sobre educação. certo? Então, eu boto lá no, no centro do meu mapa uma figurinha, educação. Eu puxo uma perninha e boto um quadradinho, educação de jovens e adultos. Hum, o que é que eu preciso lembrar de educação de jovens e adultos? O que é que eu preciso saber? Ah, o método Paulo Freire, né? o método de é, ensino, né? de alfabetização, método de alfabetização, de letramento, vai variar de quem está falando sobre o assunto, né? Então eu vou colocar lá o método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos que vai partir da praxis cotidiana. Eu já puxo o outro quadradinho. Praxis cotidiana. De quem? Aí eu puxo outro quadradinho. De trabalhadores e trabalhadoras. Aí eu puxo outro quadradinho. A partir do quê? Né? Da utilização da, das coisas que estão no mundo das pessoas. Então se eu quero ensinar a pessoa a escrever tijolo, eu pego um tijolo. Se eu quero ensinar a escrever vassoura, eu pego uma vassoura. Eu mostro o objeto ao mesmo tempo que eu estou ensinando as pessoas como escrever aquele objeto, como grafar aquele objeto, como simbolizar aquele objeto. E eu vou colocando esses pequenos elementos numa hierarquia. E, de repente, eu posso fazer outro sobre alfabetização, já que está dentro de educação. E aí eu estabeleço uma relação entre... É, o letramento, a alfabetização em Paulo Freire, através do método Paulo, de Paulo Freire, com outros métodos. Né? Então você cria uma espécie de árvore que vai se ramificando, e você vai colocando quadrinhos, certo? você vai sistematizar e organizar a forma de pensar. O principal resultado que as pesquisas que a UFC tem apresentado dentro dessa temática demonstram que esse tipo de estratégia ela é muito pessoal, muitas vezes a pessoa, outras pessoas não conseguem ler o seu mapa mental, o seu para você parece a maior obviedade do mundo, inclusive, é, é algo que as pessoas relatam, mas para as outras pessoas o seu mapa mental é um negócio sem pé em cabeça, porque você cria o mapa mental a partir da forma como você raciocina, ele responde muito mais a você, e aí está bem próximo daquele exemplo do slide, do que para as outras pessoas. E mapa mental também é comum você encontrar pessoas vendendo mapas mentais com resumos. Né? E aí, quando é material mais técnico, assim, isso é isso, isso é isso, isso é isso, aconteceu aqui, 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 beleza. Né? Aí se torna bem mais fácil, porque é, seria um mapa mental mais informacional. Mas quando você tem que, por exemplo... Trabalhar as relações entre os elementos que constituem o seu mapa mental, isso já torna o processo um pouco mais complexo. Por último, eu quero falar da técnica.
0: técnica. Antes de você entrar na técnica, só dizer para os nossos ouvintes que vai estar. Que está na descrição do episódio um link para um vídeo muito interessante. É, que foi é, produzido aí pelo Jefferson Antunes. Muito bom esse rapaz, muito bom esse Pesquisa rapaz. Pesquisa em jogos. Esse cara é bom. Magrinho ele, ele, né, Ele ensina a bicho? fazer mapas mentais. Ele estava ele tava mais esbelto, né? É uns 30 quilos a menos. <risos> então a gente vai é, na descrição do episódio tem um link para o vídeo mapas mentais para aprimorar seus estudos e artigos do
2: Canal Pesquisa e Jogos lá no YouTube. Beleza, então vamos lá. E por último, é uma técnica que é, ela foi é uma técnica italiana conhecida como técnica Pomodoro, né? Que é basicamente uma técnica de organização do tempo. A função da técnica Pomodoro é sistematizar o seu tempo de estudos, certo? É, o Francisco Cirilo criou esse, essa técnica né, no final dos anos 80 para dividir o seu tempo de trabalho, né, o seu tempo de estudos, em ciclos de 25 minutos, conhecidos como Pomodoros. O método é baseado na ideia de que pausas frequentes podem aumentar a agilidade mental e buscar fornecer uma resposta eficaz a um estudo provocador de ansiedade chamado de é, temporal Becoming, nos trabalhos do Henry Bergson e do Eugênio Mikovsky. É, embora a técnica seja extremamente simples e fácil, ela não deve ser usada simplesmente como um processo para acelerar o desenvolvimento de atividades e tarefas, mas sim como uma unidade de esforço temporal, além de, do poder que ela tem tem de focar na tarefa, evitando distrações. Então, o objetivo mesmo aqui é sistematizar o seu tempo de estudos. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar no que o pessoal da TI chama de sprint. Você vai marcar no cronômetro 25 minutos, vai estudar o seu tema, vai fazer uma pausa de 5 minutos. Certo? Esse é um pomodoro. A partir do momento que você faz quatro pomodoros, você faz uma pausa de uma hora e depois retoma. Certo? Então, seria 25 minutos, pausa de 5, 25 minutos, pausa de 5, 25, pausa de 5, 25, pausa de 5, pausa de uma hora, recomeça. O trabalho do Francisco Cirilo, por que ele escolheu 25 minutos? Não foi aleatório. Ele foi estudar o tempo que as pessoas conseguiam se concentrar. Em média, ele viu que as pessoas conseguiam manter a concentração por 25 minutos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, e aí você tem que se conhecer para saber, né? A sua, digamos assim, o seu timing, o seu tempo de estudo ideal. É.
3: Pomodoro é o tomate em italiano, porque o cerelo pegou o, 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 o timer da, da cozinha dele para fazer e era no formatinho de tomate, por isso que é Pomodoro. Ah, bacana. Né? É. Eu, 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 eu peguei o, o, o Pomodoro, eu, eu usei como técnica não de estudo, mas de, de escrita, de produção da, da tese. Que chegou uma hora que eu tava não tava produzindo nada, nada e as ideias não fluíam. Eu abria o, ligava o computador e deixa eu só ver o que tem aqui no G1, só saber as notícias. Depois eu desligo e vou trabalhar. E de repente estou eu lá é, discutindo com o um comentarista de G1. Perda de tempo, né? E uma coisa, duas coisas que eu tenho, eu tenho sobre o Pomodoro Ele é uma excelente técnica de atenção mas quando você está mergulhado em um, em um texto, eu acho que ele atrapalha. Então, por exemplo, é, se eu vou ler algo que eu tenho uma adesão íntima muito grande, é coisa que eu gosto, né? eu não uso Pomodoro, eu vou ler e vou ler e vou ler e tchau. Agora, quando eu pego uma coisa muito chata, assim, que, que, eu, que, eu, que eu fico travancando, aí eu uso Pomodoro. Show!
1: Então, é, eu já passei um pouquinho sem saber que era Pomodoro, mas eu passei um pouquinho nessa técnica né, de, de me dar tempos de estudo e intervalos. Mas o problema do intervalo, quando a gente tem... Eu consegui 10 minutos de concentração em algo que eu não gosto. 10 minutos, meu auge. Ah, não, eu vou dar 5 minutinhos aqui só para eu olhar meu e-mail. Aí no e-mail eu já olhava um outro artigo que eu queria ler, que... E não voltava para os 10 minutos. Depois. Não,
3: mas aí a técnica Pomodoro é um compromisso.
0: Exato.
1: Exato.
3: Cinco Exato. minutos são cinco minutos e ponto Exato. final.
0: Exato. Entendeu? Não, mas aí você pode ter uma pequena inversão. Ao invés de você se concentrar por 30 minutos e descansar 5, você se concentra por 5 e descansa 30.
1: Desse jeito. Então eu não funcionei muito bem né, com algo que eu não gosto ou algo que eu gosto muito. Enfim, não, não me dei bem. Uma outra técnica que eu também usei é, foi a, a... Deixa eu só recordar o nome aqui. Foi a flashcard. Num curso de inglês, é, o professor inicialmente tinha colocado pra gente usar o Anki. Um aplicativo, né? O Anki, pra gente não estar tá fazendo em casa. Sim, sim. O Anki é muito e bom. E daí, no início eu comecei. Você fica meio viciado no início, né? Você fica meio viciado e tal. Uh -huh. Só que depois de dois meses eu tava entediada. Por quê? O Anki, ele tem ele ele tem um déficit, Né? O que eu errava muito, ele não estava trazendo de volta rápido para que eu pudesse fixar na minha mente. Ah. E ele trazia mais o que eu tinha é, meio a meio, né? O que era médio para mim, que eu não tinha errado tanto. E, às vezes, ele trazia o que eu tinha acertado. Eu ficava possessa, assim, Eu não, eu tenho que aprender o que eu errei. Mas depois eu entendia que era para o processo de fixação, né? Eu aprendi, mas eu preciso fixar aquilo na mente. Então, eu me cansei. Não quero. Vrá, bota pro lado. Eu esse, não, eu sou essa criança hiperativa. Ela existe dentro de mim até hoje. E também aí, eu gostei. E eu acho que fazendo com card de papel, ela se torna, ela se torna melhor. Porque a gente alimenta o Anki também, né? Pra quem não usou, somos nós que criamos os nossos próprios cards. Mas... Não durou muito tempo comigo, porque eu sou muito de querer... Quando eu vicio, eu sou aquela criança que vicia e quer do jeito dela na hora que ela quer. Então, fazendo por papel, eu consigo melhores resultados do que pelo aplicativo. Mas quem tem facilidade pelo aplicativo, eu acho que é uma, boi, uma boa sugestão. O que eu não fiz ainda foram os mapas. Né? eu acho que eu me daria bem se eu começasse a, a concentrar, porque eu já sei minhas, meus déficits, né? minhas dificuldades. Eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio, porque eu acho que eu não... Eu, eu tenho equilíbrio, gente, como é que faz para descobrir?
2: Sagitariana não Aí, tem então, equilíbrio. Tá
1: tudo certo, a gente vai sair entregar na a Deus e uma hora vai ter que, ter que dar, né? Mas é
2: isso. Eu uso o mapa mental, por exemplo, para esquematizar a escrita de artigo científico, para esquematizar pesquisa, análise de dados, uso para estudar, Uso para escrever besteira. Mas,
1: Jefferson, como seria um mapa mental? Diz para mim o teu, por exemplo.
2: Vamos lá. Eu vou descrever um mapa mental aqui. Eu vou, já vou abrir aqui meu mapa mental. Por isso que é bom estar tá usando o computador Vamos aqui. lá. Pessoal, enquanto é... você está procurando. Já você abri? usa o mapa mental... <risos> digital ou você faz na digital, mão? digital, digital, na mão eu digital. sou terrível porque eu fico pensando no, eu penso mais nos espaços nos espaçamentos e nas distâncias do que no que eu vou escrever então digital é bom que ele faz isso por Entendi. mim né? é por isso eu que eu digo que né? o Jefferson aí seria um excelente usuário para o Obsidian com certeza é, eu estou escrevendo um artigo sobre epistemologia dos jogos né? Eu vou tratar, para quem não sabe, é, entre os meus objetos de pesquisa estão os jogos, né, joguinhos. É, então, eu escrevi lá no centro né, um quadrado vermelho escrito artigos, jogos como objeto de pesquisa. Eu puxei uma perninha e coloquei lá, jogo como artefato. Aí, dessa, desse jogo como artefato, eu puxei mais três perninhas. Um, o processo de desenvolvimento que aí eu puxei outra perninha, ciclo, de, ciclo criativo de jogos colaborativos, que é um método. Aí, dentro de jogo como artefato, tem também análise de produto, no caso, análise de jogos. E, ainda dentro dessa primeira perninha, validação de produtos né, na pesquisa empírica. Depois, eu coloquei o jogo como fenômeno de jogar. A interação entre as pessoas durante o jogar é uma perninha. A aprendizagem mediada por jogos é outra perninha, e as experiências a, os experimentos com aplicações de jogos na educação é outra perninha. A terceira perninha é a implementação de jogos, é a interpretação que jogadores e jogadoras fazem sobre jogar. E aí eu coloquei lá, na primeira perninha, cultura de fã, na segunda, comunidades de práticas, e na terceira, discurso de ódio em redes sociais. certo Aí eu tenho um outro quadro, com a minha referência principal, que é do Stefan Bjork, que é, para quem não sabe, quem estuda jogos e usa muita coisa americana, você está por fora, tem que ir, ir para o norte da Europa e para a Ásia, que é lá que tá os negócios legais. Embaixo eu coloquei meu objetivo geral e meus objetivos específicos. Até agora é o que eu tenho, as três principais categorias, as ramificações dessas categorias, o objetivo geral e os específicos. É toda uma organização. E aí, eu visualizando isso, eu tenho ideia de como eu vou isso. Organizar, porque eu penso de forma sistemática. Então, o meu é muito sistemático. Eu já utilizei em sala de aula. Né? Eu, o pessoal lia o texto, né? e o texto tinha quatro categorias fundamentais do campo da administração pública. E aí, o que é que eu pedi para as pessoas fazerem? Um mapa mental para demonstrar o entendimento daquelas categorias. E é claro que o método de avaliação é completamente diferenciado, que inclusive é outra linha de estudos ali é, do campo de neurocognição da UFC. Né? Como avaliar mapas, mapas mentais? Porque eles não podem ser avaliados da forma que uma prova é avaliada, através de mensuração, já que é um processo com completamente personalizado, individualizado.
1: É, eu juro que eu vou deixar os meninos falarem, tá? Mas como eu sou a mulher dessa bagaça aqui, hoje eu vou falar primeiro. É... Você
2: que manda, chefa.
1: Então, eu acho que eu vi alguma coisa de mapa mental na época da graduação, muitos anos atrás. E mais uma vez eu volto. Eu preciso de um acompanhamento psicológico, não é normal. Não é normal, bicho. Não é, eu não sou sistemática. Quando ele foi falando, eu fui montando aqui...
2: Não tem problema, não tem problema. Somos pessoas diferentes, cada um com suas idiosincrasias e precisamos aceitar <risos> uns aos outros dessa forma. Eu
1: concordo demais.
2: Eu, o, Carol, eu acho que é
0: porque nós, nós temos uma técnica, é, é, a, PTL. a PTL, a gente atira <risos> para todo lado, é, é diferente.
1: Aproveitando, antes que eu me esqueça, que eu estou nesse nível já na... Né? É, a gente poderia também depois, né? No, nos próximos meses, fazer uma live de como montar um mapa conceitual. Acho que fica interessante lá no YouTube, porque a gente tem como mostrar isso. E trazer vários exemplos. Eu vou tentar montar um meu e dizer, olha, essa pessoa que se vocês vão ver uma bagunça. A minha psicóloga, eu acho que ela surta. Eu vou mandar até para ela, depois que eu montar, inclusive. Porque acho que eu preciso tomar alguma coisa. Alguma... <risos> acho que eu vou precisar. Não, não
3: tem como. Não tem.
1: Eu sou muito eufórica, dá para perceber.
3: É, então, cara, uma, uma das coisas que eu gosto do, dos slides é porque, por exemplo, qual é a minha dificuldade com o mapa mental? Como você pode, a partir dos tópicos, tirando várias linhas, o, o meu mapa mental vira uma bola de pelos. Eu não consigo mais encontrar nada. Então, para mim, nunca funcionou o mapa mental, porque eu, 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 os meus pensamentos vão se perdendo. Então, eu, eu, eu começo a falar de uma coisa e termino em outra. Os slides me ajudam muito porque ele é mais linear, entendeu? Então eu vou linearmente conhecendo. Aí eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente esteja falando hoje é que tão importante quanto você conhecer as ferramentas é, é um autoconhecimento para você entender o que aquilo funciona. E aí quando, quando eu estou dando aula para os meus alunos de metodologia científica, que a gente tem que produzir um artigo no final, e não são as regras da BNT, as regras da BNT são 30 minutos e acabou, o resto é como que você vai organizar a tua pesquisa, como é que você vai pensar, eu falo para eles, olha, existe um mapa mental, existe isso, existe aquilo, eu, por exemplo, eu não faço um mapa mental, eu, o que eu faço é uma coisa minha, não tem, não tem nenhuma regra, eu escrevo o, o, o tópico principal no canto superior esquerdo da folha, traço uma diagonal até onde eu quero chegar. E dali eu vou tirando como se fosse aquele, quase um diagrama de peixes, espinha de peixe. Só que eu faço isso, dá, porque a gente lê da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então eu coloco o tópico principal ali, faço uma diagonal e vou tirando ali as linhas, quando eu quero pensar alguma coisa rápida. Para mim funcionou desse jeito. Mas eu precisei tentar os mapas mentais e tentar, gente, não é assim. É pegar, vou fazer aqui cinco minutos. Ah, não deu certo. Que porcaria, não serve para mim. Pomodoro. Ah, deixa eu fazer o pomodoro. Ah, não consegui fazer um pomodoro. Que meleca, não serve para mim. Você tem que tentar, pelo menos, eu diria aí, duas semanas. E tentar com vontade de que funcione. Não funcionou? Beleza, parte para outra. Por isso que talvez uma disciplina de como estudar na graduação, seria tão importante para os alunos terem, uma, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, que é mais importante ainda, para os alunos terem acesso às ferramentas e, nesse processo, descobrirem aquilo que aplica é, a si mesmo e aí sim conseguirem se tornarem melhores alunos, que potencialmente todo mundo é.
0: E é isso aí, pessoal, acho que a gente já deu uma... não foi uma pincelada, né? a gente jogou um balde de tinta sobre... O tema, é, com certeza, ele volta à nossa pauta em algum outro momento, para que a gente possa aprofundar ainda mais nessas técnicas, trazer alguma coisa sobre aprendizagem, que é algo extremamente importante e que pelas palavras do Diego é algo que nós deveríamos ter sim uma disciplina na universidade devíamos ter acompanhamento psicopedagógico no ensino médio é, no ensino fundamental também para que a gente comece é, para que a gente aprenda a estudar e aprendendo a estudar a gente tenha a possibilidade de desenvolver melhor essas nossas habilidades né
1: Aproveitando no que foi dito aí, no, em linhas gerais, eu acho que nós precisamos do, do autoconhecimento. É, eu acho que eu vi um pouquinho para bagunçar que os meninos super organizadinhos, né, cada um na sua logística, mas a gente trocou bastante coisa. E eu acho que o Jefferson ele, ele é um exemplo. E eu vi que cada um realmente tem seu jeito. Né, o Francioli tem um jeito mais parecido com o meu por conta dos astros. Mas eu achei muito bacana a troca. Né? eu que tava aqui leiga no assunto, eu já vi que não sou tão leiga, porque eu já aplicava as coisas sem nem saber, olha, nossa, gente, mas eu acho incrível, o autoconhecimento, ele é muito importante, e ajuda, né, quando a gente não tem a capacidade de ter esse autoconhecimento sozinho, buscar uma ajuda de, de profissionais competentes para que a gente possa estar tá guiando, né, então, só tenho a agradecer.
3: É, um bom exercício de autoconhecimento é você tentar identificar primeiro quais são as suas maiores dificuldades e, e na, minha, na minha opinião, ir atacando uma a uma. Então, a tua primeira dificuldade é a concentração com, com é, eletrônicos. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Tem que desligar a internet, botar o hiperfoco do, do computador, tirar o celular de perto, literalmente, né? e, e, e tentar resolver um de cada vez. Porque uma das coisas que eu percebo nos alunos que eu tenho é que todo mundo tem muitos problemas e o pessoal quer resolver todos os problemas ao mesmo tempo né e, e no dia seguinte já está estudando com eficiência de quem já tem uma sistematização tipo do Jefferson de anos, não é assim que funciona entendeu? então também entender que existe um processo, esse processo é demorado e que talvez se o cara chegou lá na primeira disciplina com 13 livros que talvez o o primeiro processo dele seja de tomar uma bomba, né, de bombar na disciplina, porque ele vai primeiro aprender a estudar e depois ele vai aprender a história das políticas. Entendeu? E ele teve que passar por esse processo, é a história de vida dele. E é
1: isso aí, pessoal. Algum recadinho? Espero que vocês venham gostando das nossas lives, né? A gente voltou com tudo agora, agora é YouTube, é Instagram, é tudo, é de uma vez só, que é para tirar o atraso, né, que a gente passou muito tempo sem aparecer. Agora em outubro a gente tem muito mais novidade vai ser muito bacana. E para quem perdeu a oportunidade de estar ao vivo com a gente, a, as lives estão gravadas lá no nosso feed, arroba luz do candinheiro. Segue a gente, curte, assiste e compartilha, que é o mais importante. Sem esquecer de ouvir os nossos casts, né? Tem para todos os gostos, áreas, tamanhos, qualidades. Foca nisso.
2: Bem, pessoal, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Né, falamos um pouco aí sobre o campo da educação, sobre um assunto que perpassa todos os campos de estudo, que realmente é o estudar, não é? Então, se lembrem que, mais uma vez, eu vou ser bem claro e franco nisso, não existe solução mágica e miraculosa, certo? Reflitam sobre seus processos, pensem sobre vocês, e assim vocês podem. Buscar esses métodos, buscar técnicas, buscar estratégias que se adequem a vocês, não se adequem a essas coisas. A ferramenta deve servir a você e não você a ferramenta. Tomem esse cuidado. É uma frase do Amir Klink que me impactou demais no
3: livro é, 100 dias entre o céu e o mar, que ele fala que o pior naufrágio é não sair do porto, né? Então eu acho que estudar é um processo difícil, naturalmente para a nossa espécie, não é a linguagem primária, né? a gente primeiro se comunica verbalmente, então é utilizando a vocalização e a audição, é, a utilização da visão através da escrita não é um processo natural, mas que a gente desenvolveu essa habilidade ao longo do, da evolução humana e que a gente consegue sim estudar, todo mundo consegue ser um bom estudante, a gente precisa encontrar o sistema que funcione para si mesmo. Então, nunca desistam. Saiam do porto.
0: É isso aí. Então, para os nossos ouvintes que nos ouvem, estamos também no YouTube com os nossos episódios e com as nossas lives que também estão acontecendo por lá. Então, é só nos procurar a luz do candeeiro no YouTube ou também no nosso blog a luz do candeeiro.com.br.
1: E para finalizar, na última no último domingo, né, foi comemorou-se o centenário de Paulo Freire. Então, não podia passar em branco, né? E como ele sempre gostava de falar sobre educação, nós não podemos fugir disso aqui nesses, é, nesse bate-papo. Lembrando que educar é um ato político. Então, se você incomoda politicamente, é dentro do seu campo de educação. Se for positivo, continue incomodando. A educação muda, transforma pessoas, mentes e vidas. Então, viva o grandioso e eterno Paulo Freire. Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu. Até a próxima.